0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Papierstopp-Podcast, der Gatekeeper-Podcast für Distinktionsaficionados. Uh. 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 Jetzt muss er erstmal alle Google anschmeißen. <lacht> <lacht> und natürlich bin ich nicht alleine hier, sondern habe meine liebsten Mitpodcasterin dabei, um mal wieder der Literatur zu frönen. Zum einen die Frau, die schon eine Weihnachtsmütze aufhat und den Podcast von Telvis auch schon eine aufsetzen konnte, die liebe Michael. <lacht> Bonjour. Hallo, Und die Frau, <lacht> die sich schon den Weihnachtstee und die Weihnachtsplätzchen rausgesucht hat für unsere schöne Folge hier, die Libanika.
1: Hallo, Und natürlich auch am Start der Opinion-Lieder aus Münster, der Weihnachtsmann der Literaturwelt, der liebe Robin. Ho,
0: ho, ho. <lacht> 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 Noch ein bisschen früh, aber ne, wir wollen ja schon mal die Weihnachtszeit ein bisschen hochpeitschen. Und was gibt es noch immer zur Weihnachtszeit, außer... Plätzchen und Lebkuchen überall, genau irgendwelche Dinge des Jahres. Und zwar ist diese Woche rausgekommen, das Wort des Jahres. Und wie könnte es anders sein? Das Wort des Jahres ist Pandemie, oder? Ja,
2: fast, fast. Corona-Pandemie. Corona, oh, oh. Corona
0: Corona-Pandemie. Oh, I'm sorry. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist natürlich wenig überraschend, ähm, dass Corona-Pandemie das Wort des Jahres geworden ist, ebenso wie auch die anderen Wörter des Jahres. Also es wird von der Gesellschaft für deutsche Sprache jedes Jahr dieses Wort des Jahres gekürt und ähm, in diesem Jahr hat der Vorsitzende dieser Gesellschaft, Peter Schlubinski, der übrigens an der Uni, an der Leipzig-Uni in Hannover lehrt, liebe Grüße an dieser Stelle, bei dem hatte ich auch mein Seminar, so viel muss kurz erwähnt werden, ähm, der hat also bekannt gegeben, dass äh, die Corona-Pandemie oder Corona nicht nur den Platz 1 von dieser Top 10 äh, erobert hat, sondern das Thema Corona natürlich das gesamte Jahr, das Leben der Menschen so sehr bestimmt hat, dass sich das auch in dieser Liste widerschlägt. Also auf Platz 2 zum Beispiel finden wir das Wort Lockdown und auf Platz 3 die Verschwörungserzählung. Das hat ja auch gewissermaßen was mit der Corona-Pandemie zu tun im weitestgehenden <lacht> Sinne. Leider leider muss man sagen...
0: Im empirischen ähm, Sinne hat es dann doch was damit <lacht> zu tun. <lacht>
2: genau, genau. Also es sind... Äh, die haben auch gesagt, äh, dass natürlich auch ganz viele andere neue Worte in den Sprachschatz eingeflossen sind, halt bedingt durch diese Pandemie. Sagen wir mal so Corona-Krise oder Corona-Hilfspaket oder Corona-bedingt. Auch ein schönes Wort, was wir vor einem Jahr noch überhaupt nicht kannten.
0: Auch Lockdown hatte, glaube ich, davor eine andere Bedeutung genau, oder zumindest, genau. zumindest eine losgelöstere Bedeutung.
2: <lacht> genau, das, das erste und ähm, wenn ich das richtig sehe, fast nee, fast das einzige, nicht das einzige, aber das erste Wort oder vielmehr der erste Begriff, äh, der mit dem Virus gar nichts zu tun hat, ist auf Platz 4 Black Lives Matter, das finde ich, Schön persönlich muss ich sagen, dass diese internationale Bewegung ähm, also auch in den deutschen Sprachschatz Einzug gefunden hat. Das zeigt ja auch, wie sehr, ähm, wie wichtig das auch hierzulande ist. Das ist also ja gut, gute Sache, dass das auch entsprechend belegt wird. Und dann geht es also wirklich weiter mit mit anderen Begriffen aus der Corona-Zeit, wie aha, also unsere äh, ja unser neues Kurzwort für Abstand <lacht> Alltagsmaske. Das hätte auch vor, vor einem Jahr noch irgendwie ein Aha-Effekt, war da noch was komplett anderes.
0: Ich kenne nur Wissen, macht A.
2: <lacht> genau, siehst du, jetzt kommt noch, noch ein A dahinter. Und ähm, ja, auf Platz 7, das vielleicht auch noch mal kurz erwähnt, hat es ein französischstämmiger Begriff geschafft. Das hört sich auch erstmal toll an, nach Internationalität und so weiter. Aber es ist Triage, also auch in dem Fall ein trauriger Begriff. Also diese Situation, in der man dann steht, wenn das Krankenhaus überlastet ist, was macht man mit den neuen Patientinnen und Patienten? Kriegen die noch eine Behandlung oder lohnt sich das nicht mehr? Also wirklich gruselig, dass ist dann, wenn man so will, so ein ein äh, ja gruseliges Wort, das mit so schlimmen äh, ethischen Entscheidungen ähm, verbunden ist, da auf die Spitze geschafft hat. Und äh, Gendersternchen auf Platz 9, das vielleicht noch, das hat auch bewegt. Also so gesehen denke ich, dass diese Liste im Gegensatz vielleicht zu diesem Jugendwort des Jahres, über das wir auch schon vor ein paar Wochen gesprochen hatten, was ja eher doch irgendwie so ein bisschen Witz war, sicherlich auch so gewollt von den Menschen, die damit abgestimmt haben. Aber ich finde, dass diese Liste hier tatsächlich ganz gut widerspiegelt, was uns das Jahr über bewegt hat. Und ähm, ja, das ist nun mal eigentlich alles, was mit der Pandemie zusammenhängt, weil kaum hat sich unser Leben so verändert wie in den letzten zwölf Monaten. Von daher finde ich, dass das eigentlich schon ganz gut alles so passt. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, es passt natürlich sehr gut und es passt auch gut in die allgemeine Jahresabschlussstimmung. Es laufen ja jetzt im Fernsehen schon die ersten Jahresrückblicke, hm. die auch einer deprimierender als der andere ist. Deswegen würde ich vorschlagen, wir stimmen dieser Jury zu und sagen, sehr zu Recht wurden diese Begriffe ausgewählt, flüchten uns jetzt aber in eine Form des Jahresabschluss- Eskapismus. Wie wäre es damit? Ja,
0: ja Eskapismus <lacht> ist doch immer schön. Gerade nach diesen, nach diesen Begriffen freuen wir uns doch irgendwie das noch sagt etwas zelebrieren ja. zu können. <lacht> <lacht> wir hatten es ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir ein bisschen Bücher wichteln wollen. Und zwar, dass wir uns gegenseitig Bücher vorstellen. Wir wissen noch nicht, Wer hier wem was vorstellt, das wird gleich noch äh, hier live ausgelost, <lacht> live, <lacht> uh. aber es wird hier direkt ausgelost und wir wollten, wieso wir das machen wollten, ist ganz klar, weil wir in ja, normalen Kader oft zum Beispiel gar keine Zeit haben, uns gegenseitig mal wirklich Bücher zu empfehlen, die auch schon ein bisschen älter sind, weil wir natürlich immer versuchen, ein bisschen die Neuerscheinungen auch zu präsentieren und auch direkt an den Erscheinungsdaten dran zu sein und dann ist es natürlich auch schwer, den anderen mal was vorzustellen und dafür wollten wir jetzt mal dieses Bücherwichte nutzen, um unsere Lieblinge, unsere Schätze einfach mal den anderen aufs Auge zu drücken, ohne dass sie was dagegen machen können.
1: Das ist genau wie Robin sagt. Also man merkt es ja, wenn man unseren Diskussionen länger folgt, dass wir natürlich generell uns sehr einig sind über die Dinge, die uns interessieren, sonst würden wir es auch überhaupt nicht schaffen, dieses Pensum zu lesen und diesen Podcast zu stemmen. Wir müssen uns ja auf einen Redaktionsplan einigen und das ist immer sehr leicht. Wir haben dabei immer sehr viel Spaß. Aber dennoch hat jeder von uns natürlich seine äh, Lieblingsthemen und seine Schwerpunkte und in den Diskussionen merkt man ja auch manchmal, wie wir uns gegenseitig äh, bestimmte Autoren, äh, Narrativen herangehensweisen und Themen beiweichen wollen. Stichwort Postmoderne. Annika, liest doch mal was mit 12-Meter-Ebenen. Und Robin, so magischer Realismus, gib mir mehr davon. Also ihr kennt das ja alles. Ähm, und das hier ist jetzt unsere Chance, uns, wie Robin gerade schon äh, gesagt hat, äh, gegenseitig äh, Bücher zuzuschieben und äh, die Leute dazu zu verpflichten, dieses Buch zu lesen, natürlich immer auf die Gefahr hin, dass der andere dann das eigene, heißgeliebte Lieblingsbuch kacke findet. Aber, Aber das ist ja das auch die so sp Spannung, die hier entsteht.
0: Eben. Und Spannung, <lacht> da war, seid ihr doch bestimmt auch bei uns. seid doch bestimmt jetzt auch gespannt, wer hier, welches Buch und welchen äh, Los aus dem Hut zieht.
2: Also ähm, wir haben uns das jetzt so überlegt, Robin wird jetzt auswürfeln und das ist tatsächlich wirklich live. Also wir sind auch, Mike und ich, schon leicht nervös bis gespannt, würde ich mal so behaupten. Und äh, wir haben uns das so ausgedacht, dass, äh, Mike möchte du gerade oder ungerade sein? Ich möchte bitte ungerade sein. Okay, Mike ist ungerade, ich bin gerade, Robin wird sich jetzt gleich an einen Würfelsimulator begeben und ich ja. nachdem, ob er gerade oder ungerade würfelt. Steht dann fest, für wen er ein Buch aussucht. Und der Rest, das haben wir mühevoll mit drei Satz vorhin schon eine halbe Stunde lang ausgeknobelt. Der Rest sollte <lacht> sich dann eigentlich so ziemlich alleine ergeben. Wir haben halt ein bisschen gesagt, maximal 400 Seiten, damit das
0: Ganze nicht so den Rahmen sprengt. Wir haben extra natürlich das Whiteboard rausgeholt und ein bisschen <lacht> ganz Aber, ja, das war aber gar nicht wir haben es so rausgekriegt.
2: <lacht> genau, ja, und dann äh, gucken wir mal, dann überlegen wir uns mal, was wir den anderen geben. Und werden das dann auch kommende Woche im Vorgeplänkel verkünden, für wen wir welches Buch ausgesucht haben und warum. Also
1: jeder, wir, wir knobeln das so aus, dass immer jeder einem anderen ein Buch auf, genau. äh, die, aufs Auge drückt. Und wir haben dann quasi jetzt eine Woche Zeit, uns zu entscheiden, was wir der Person so unterjubeln möchten. Das werden wir dann nächste Woche verkünden, wie Annika mhm. gerade sagte. Und dann gibt es eine Folge zu Beginn des nächsten Jahres, quasi eine reguläre Folge, wo wir die drei Wichtelbücher durchkauen werden. Es wird
2: ein mhm. großer Spaß. Ja,
0: da könnt ihr euch schon <lacht> drauf freuen. Also <lacht> Wirft
2: den Würfelsimulator an. <lacht> ja, ich werfe den Würfelsimulator
0: an und drücke mal auf Würfeln. Oh, uh, es ist eine gerade Zahl. Und zwar die vier. Also, das bin ich. Genau. <lacht> okay. Laut genau, den Gesetzen unserer ausgeknobelten Mathematik <lacht> darf ich dann dir was äh, vorwichteln, Annika. Du äh, wichtelst Mike was vor und Maike wichtelt mir was vor. Genau, sehen wir mal, was nächste Woche so im Rennen ist und wer was. Dann vorstellen muss, beziehungsweise darf, kann, wie welche Adjektive hier, äh, welche Verben man hier auch immer verwenden möchte dafür. Wir sind auf jeden Fall gespannt und haben ja jetzt noch eine Woche Zeit, uns jeweils was auszudenken. Nächste Woche gibt es dann mehr Infos. Ihr dürft gespannt sein, wir sind es genauso. <lacht> <lacht> wir werden euch dann berichten.
1: Was aber nicht erlaubt ist, das haben wir eben vergessen zu erwähnen. Also wir haben ja quasi schon Spezialsendungen und alles mögliche fürs nächste Jahr geplant. Alles, was da schon eingeplant ist, ist nicht erlaubt. Das machen wir quasi zusätzlich die ganzen Spezial- und Lieblingsthemen, die wir sowieso schon eingeplant haben. Also nächstes Jahr da kracht richtig, was geile Themen angeht. Und natürlich auch nicht das, was wir kürzlich hier im Podcast schon hatten. Also egal wie dolle wir Allegro Pastell lieben, wir Wichteln uns das jetzt nicht noch mal, Also, das wird das.
0: Ja, nee, genau.
2: <lacht> Dreimal drei vorstellen, das wäre doch was. <lacht>
0: ja. Und damit kommen wir von weihnachtlichen Vorwichtel-Aktionen zum ersten Buch der Folge. Und zwar darf ich es heute vorstellen, einen richtigen Klopper habe ich dabei. Oh, und wenn ich jetzt erzähle, worum es geht, da flippt ihr wahrscheinlich alle aus, denn es ist ein Haruki Murakami-Buch. Ui! Und, es, und ist, ist, es ist eine neue Übersetzung von Ursula Gräfe. Doppelway! Uh, <lacht> Es handelt sich dabei um die Chroniken des Aufziehvogels, vorher bekannt unter dem Titel Herr-Aufziehvogel. Das Ganze ist... 1994 das erste Mal in Japan erschienen, die deutsche Übersetzung folgte 1998 aus dem Amerikanischen, das stark gekürzt war, weil den amerikanischen Verleger damals einfach die Länge zu lang war, was, sagen wir mal, in etwa 1000 Seiten ein wenig zu lang war, deswegen wurde es stark gekürzt und auch diese äh, gekürzte Version wurde dann aus dem Englischen nochmal ins Deutsche übersetzt, also auch eine Doppelübersetzung, was ja nicht unbedingt gerade so die Creme de la Creme ist, wenn man Texte liest oder unbedingt vielleicht auch den Ursprung der Texte gerne genießen möchte. Damit haben wir hier eine ganz neue Übersetzung von Ursula Gräfe, die ja zum einen hier schon äh, im Podcast war und ein Podcast-Liebling ist und zum anderen äh, gleichzeitig auch schon mehrfach Haruki Murakami übersetzt hat, beziehungsweise eigentlich die Standardübersetzung von Haruki Murakami ist, äh, sowohl als auch von äh, seinem Namensvetter Ryu Murakami, aber äh, dazu mehr im jeweiligen Interview. Wir kommen zum Buch. Die Chroniken des Aufzugvogels, wie ich schon gesagt habe, ein Chroniken ist hier ein sehr gutes Wort. Es besteht nämlich aus drei Büchern, die ungefähr ein Jahr zeigen. Es geht von 1984 im Juni bis 1985 im Oktober und beleuchtet die Ereignisse des jungen Mannes Toru Okada, das, der Ich-Erzähler dieses Werkes, der mit seiner Frau Kumiko ein kleines Haus in Tokio bewohnt, das er von seinem Onkel bekommen hat, die beiden da zur Miete, und sind seit sechs Jahren verheiratet. Toro wollte sein ja, zweites Staatsexamen machen, seine Anwaltszulassung erhalten, ist dabei aber nie wirklich hinausgekommen, arbeitet äh, für, oder hat bis vor kurzem unterbezahlt in einer Anwaltskanzlei gearbeitet und vor kurzem seinen Job gekündigt. Seine Frau Komiko arbeitet im Verlag und muss jetzt die beiden über Wasser halten, ermutigt ihn aber auch dazu, sich selbst zu finden, auch einfach mal vielleicht arbeitslos zu sein und sich um den Haushalt zu kümmern da sie die beiden so auch versorgen kann. Die Hochzeit stand unter nicht unbedingt einem guten Stern. Die Eltern von, die Eltern von Kumiko waren nicht begeistert von dieser gesamten Geschichte und es gab auch einen Clinch, wodurch, also wodurch Toro und Kumiko auch nicht mehr mit ihren Eltern sprechen. Das Einzige, was, wozu sie sich hinreißen lassen, ist zu einem alten Wahrsager zu gehen, Herrn Honda, der ihnen eigentlich nur zwischenzeitlich von dem Krieg erzählt. Äh, der war nämlich im zweiten japanisch-chinesischen Krieg dabei und äh, im Genauen bei der Schlacht um Nomon Han, um die es auch noch öfter gehen wird und die Besetzung Manchukos, das damals in der Mongolei lag, erzählt er öfter die Geschichte und ist eigentlich eher ein alter, schwerer Mann, mit dem sie ihre Zeit verbringen. Aber da der Schwiegervater den bezahlt, ist das so die einzige Verbindung, die die noch so zu dem haben. Toros Alltag besteht eigentlich momentan darin, dass er den Kater suchen soll, der den Namen Nomuro Wataya trägt. Das ist nämlich der Name des Bruders von Komiko. Und gleichzeitig auch der Widersache des Buches, zu dem komme ich aber gleich noch. Der Kater heißt nämlich genauso und der ist verschwunden. Und der Kater ist auch gleichzeitig eine Metapher für die Beziehung von Kumiko und Toru, denn zwischen den beiden läuft es in letzter Zeit nicht mehr so gut. Kumiko kommt sehr oft spät nach Hause, möchte das Essen gar nicht anrühren, weint oft und Toru weiß gar nicht so wirklich genau, wie er damit umgehen soll, weiß aber auch, dass seine Frau ab und zu ein bisschen launisch ist und lässt sie öfter mal in Ruhe. Seit dem Verschwinden des Katers geht aber die Beziehung und das merkt man auch immer stark äh, auseinander und äh, das hat Mur Murakami auch wirklich gut drauf, die Charaktere sehr gut zu beschreiben und auch die emotionalen Verbindungen zu beschreiben. Es ist zwar dieser Ich-Erzähler in, in der Sicht Torus gefangen, aber durch die, so kleine Sujets und kleine visuelle, prägnante Momente, die sich festigen im, im Alltag, beschreibt Murakami hier einfach eine sehr interessante Ebene, wodurch sich diese ganze Charaktere äh, sehr gut festigen und auch die ganze Verbindung sehr gut porträtiert wird. Bei Versuch, diesen Kater zu finden, geht er in eine Gasse, es ist in der Sackgasse hinter ihrem Haus, die kein Ende hat, an beiden Enden. Also es ist einfach eine Straße, die jeweils ins Nichts führt. Ist er auf einem verlassenen Grundstück und lernt dort eine junge, ein junges Mädchen kennen, die dort wohnt, namens Mai Kasahara, die sich mit ihm sozusagen anfreundet, die beiden quatschen über eigentlich nur belanglose Themen, aber freunden sich so ein bisschen an, auch weil Toro eigentlich nicht so viel Zeit hat und Mai. Und May ziemlich äh, interessiert auch an ihm ist, weil er so ein komischer Kauz ist, der durch die Gegend streunt und seinen Kater sucht. Der titelgebende Aufziehvogel ist dabei ein Vogel, den äh, nicht nur Toro, sondern auch verschiedene Charaktere des Werkes immer mal wieder hören. Ein Vogel, der gar nicht zu sehen ist und bei dem beschrieben wird, dass er die Welt aufzieht, dass er Federn der Welt aufzieht. Und äh, Toro beschreibt sich selbst als diesen Aufziehvogel, weil er einer der wenigen Menschen ist, die ihn überhaupt hören können, weil die meisten könnten diesen Vogel nämlich gar nicht wahrnehmen. Das, was die Geschichte hier so interessant macht, ist nämlich nicht natürlich nicht die Suche nach dem Kater. Ihm hilft nämlich eine junge Frau bzw. ein junges schwestern -Duo namens Malta und Greta Kano. Das klingt genauso mystisch, wie die beiden auch anhauchen, die sprechen auch immer sehr seltsam und äh, kleiden sich auch dementsprechend, sind beide so Wahrsagerinnen und geben ihm immer so sehr unklare Äußerungen, so mystische Äußerungen, wie er seinen Kater findet, dass es vielleicht mehr mit seinem ganzen Leben zu tun hat und dass sein ganzes Schicksal so einen Lauf so ein Fluss ist, der irgendwie blockiert ist. Also mit diesen komischen Charakteren, die tauchen immer wieder auf, wo man am Anfang denkt, okay, es ist vielleicht einfach nur eine Beziehungsgeschichte zwischen diesen beiden, zwischen, zwischen diesem Ehepaar und vielleicht auch was dahinterliegendes mit äh, der Gasse, äh, wird sehr schnell zu einem Twin Peaks-artigen Fast so Black Mirror mäßiger äh, Struktur, die einen immer weiter in so ein Kaninchenloch hineinführt, das auch sehr viele Parallelen zu Alice im Wunderland hat, aber aus einem sehr, sehr erwachsenen Alice im Wunderland, in das Toro da hineinläuft und auch äh, Träumerei und Realismus sich hier immer weiter verschwimmen. Eines Tages verschwindet nämlich seine Frau Kumiko und er setzt alles daran, diese wiederzufinden. Der Bruder, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist dabei sozusagen ein Widersacher. Ich will nicht genau sagen, in welcher Art und Weise, aber er fungiert hier so als der Bösewicht, der Kumiko gefangen hält und Toru muss sie aus seinen Gefängen befreien. Das klingt ein bisschen so wie eine abenteuer und das ist es eigentlich auch. Aber wie man beim Murakami kennt, sind das nur Fallstricke, die er aufbaut, um den Leser ins Leere rennen zu lassen und Vorhersagen aufkommen zu lassen, die dann eigentlich gar nicht passieren. Und das ist eigentlich das Interessante, dass man immer wieder... Glaubt man hat so ein bisschen den Kern des Buches erfasst und hat ihn dann eigentlich doch nicht erfasst, weil, äh, wie ich schon gesagt habe, es geht halt viel um diesen Beziehungskern am Anfang und irgendwann dreht sich das Ganze, es geht dann mehr um den Charakter selbst, auch um diese Mystifizierung, auch die Verbindung mit ihm und seinen anderen und äh, wenn man es genau thematisch mal fassen möchte, ohne dass ich jetzt hier in zu viel Metaphysik abgreife, ist, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen und ob es überhaupt willenswert ist, das eigene Schicksal zu brechen und äh, in vollendeter Freiheit zu leben oder ob es nicht eigentlich besser ist, sein Schicksal gar nicht zu kennen und danach zu leben, ohne es zu verändern. Das ist so ein bisschen die Frage, die dieses Buch hier stellt, denn es geht nicht nur um Toro, denn es, äh, es gibt noch ein paar andere Erzählstimmen, die hier immer wieder eingeflossen werden. Das habe ich ja vorhin schon kurz erklärt, dass Herr Honda, dieser alte Wahrsager, von äh, Geschichten aus dem Krieg erzählt, aus dem zweiten japanischen Krieg. Später haben wir einen befreundeten Leutnant von ihm, der Toro eine wirklich grausame Geschichte erzählt wird, in der minutiös beschrieben wird, in, äh, wie ein Mensch lebendig gehäutet wird. Also, ich habe, glaube ich, noch nie so eine schreckliche Szene gelesen in meinem ganzen Leben, nicht? Das hat mich äh, nächtelang, sehr lange verfolgt. Und äh, da kann ich nur schon mal eine Triggerwarnung geben. Aber das Buch hier spielt, deswegen habe ich vorhin gesagt, erwachsene Version von Alice im Wunderland. Doch mit sehr vielen erwachsenen Themen sind sehr viele gewalttätige und sexuell aufgeladene Szenen dabei. Es geht oft sehr viel um Erotik und auch um die Sexualität von Toro selbst. Und das finde ich, das macht Murakami sehr gut. Ist Intimität als etwas sehr Emotionales und nicht. Ja, plakativ Erotisches darzustellen, das wirklich sehr schwierig ist, gerade wenn man so ein bisschen diese, ich will es nicht so böser darstellen, aber diese Young Adult ne, Schnulzen-Romanen einfach, die das ja alles so ein bisschen sehr als einseitig darstellen oder auch gerne Thriller. Also, wie das dann teilweise in einigen Genres gemacht wird, dass es halt einfach als plakative Aufhänger benutzt wird, das macht Murakami hier nicht. Es wird immer in die Geschichte eingeflossen und ich finde auch, er schreibt sehr intime Szenen, die da, die dann einfach auch sehr wirkungsvoll sind im äh, Sinne des Kontextes auch und nicht einfach irgendwie oben drauf geklatscht wirken. Was Murakami auch sehr gut drauf hat, sind die Anspielungen auf östliche und sowohl als auch westliche Kultur. Man hat hier sehr viel, also wie es gerade schon gesagt hat, ne, zweiter chinesisch-japanischer Krieg. Ich hatte tatsächlich überhaupt keine Ahnung davor. Überhaupt davon und diese realen und auch wirklich real abgebildeten äh, Historien davon zu lesen, war wirklich sehr ergreifend und auch interessant äh, als in Anführungsstrichen Außenstehender. Zum anderen hat man auch viele westliche kulturelle Einflüsse im Form von musikalischen, filmischen oder äh, sonstigen Einflüssen, die einfach ja, Torus Leben bestimmen, äh, von Diebischer Elster, die, das Stück, das... Hier wirklich auch sehr äh, viel dieses, dieser gesamten unterliegenden Ebene bedient, nenne ich es einfach mal, Fuß hier auf westlichen äh, kulturellen Einflüssen und diese Mischung und diese internationale Mischung, finde ich, macht gerade Murakamis Werke so brillant und auch so lesenswert. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass Murakami Surrealistik, die er in seinen Werken einfließen lässt, eigentlich immer sehr prägnant macht. Also man weiß eigentlich immer, in welchen Sekunden ist der Charakter im Traum. Es wird ihm ja oft vorgeworfen, er ist irgendwie, oder was heißt vorgeworfen, er wird oft als Kafkaes beschrieben. Das, finde ich, kommt dem Ganzen nicht unbedingt gleich, auch wenn ich weiß, was damit gemeint ist. Aber die Surrealistik oder das zumindest dieses Mystifizierende ist bei Murakami immer sehr prägnant, immer sehr visuell prägnant und auch äh, olfaktorisch und auch audiovisuelle Einflüsse, also er wirklich alles sehr, sehr ausstaffiert, man hat als Leser immer ein sehr, sehr gutes atmosphärisches Bild von jeder Szenerie und dadurch, finde ich, äh, kommt das eben dem nicht so genau gleich, weil man einfach, klar, diese Trennung von, von Traum und Realität ist natürlich Teil dieser ganzen Geschichte, aber äh, er macht das auf eine sehr Interessante war, bis die zu mischen. Also am Anfang ist es noch sehr klar und irgendwann fließt das Ganze ineinander, aber man hat halt eigentlich nie, man ist eigentlich nie im Dunklen dessen, wo sich der Charakter gerade befindet und das finde ich gerade so interessant, dass er es schafft, zu, also mystisch zu wirken, ohne irgendwie das sprachlich porträtieren zu müssen und den Leser trotzdem gleichzeitig immer im Bilde zu lassen ein weiterer thematischer Fokus, der sich hier durchzieht, ist Wasser und der Fluss der Zeit, die so ein bisschen auch mit diesem Schicksal, Schicksal im Fokus stehen und auch dieser aufzieh mechanik die der äh, Protagonist hier äh, einnimmt. Dadurch ergibt sich so eine ganze Art von äh, Fragezeichen, die bei den Lesern äh, von Anfang an aufploppen und aber alle beantwortet werden. Also ich hatte zum Beispiel bei früheren Werken von Murakami, das Letzte, was ich vorgestellt hatte, der Tod des Kommandatore, das Problem, dass viele lose Fäden, die das Buch gesponnen hat und die durchaus interessant waren, zu zu hören, im Endeffekt gar nicht aufgesponnen wurden und im Leeren verlaufen sind. Das hat man hier nicht. Viele, also die nicht alle losen Fäden, keine Frage, aber die, sagen wir mal, die im Fokus stehenden Fäden oder das, der im Fokus stehende Strang der Erzählung wird auf jeden Fall hinterher zu einem Ende gefußt und zu, zu einem Ende, dass man das auch irgendwie rational nachvollziehen kann und das fand ich schön, einfach, weil man hinterher was Griffiges hat, obwohl es halt natürlich so viel im Sublimen schwebt. Wer mehr zu dieser Neuübersetzung hören möchte oder lesen möchte in diesem Fall, kann sich gerne das im Toledo-Programm durchlesen. Da hat Ursula Gräfe ein sehr ausführliches Journal darüber geschrieben, wie es war, diese Neuübersetzung zu schreiben. Der Grund der Neuübersetzung und hat auch so eine kleine Zusammenfassung gegeben. Also wenn man sich da nochmal ein bisschen einlesen möchte, würde ich das jedem empfehlen, da nochmal reinzuschauen. Aber jetzt halte ich mal meinen Mund und frag doch mal, meine Lieben-Mit-Podcasterinnen, hat das Interesse bei euch geweckt? <lacht>
1: Ja, Murakami ist ja sowieso immer interessant. Er ist ein Podcast-Liebling hier. Ursula ist ein Podcast-Liebling hier. Und du hast es gerade mit so viel Enthusiasmus vorgestellt, Robin. Und äh, kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir kriegen hier schon die ganze Woche Nachrichten. So, ah, ich freue mich so, das vorstellen zu können. Also Robin, Voll aufgepeitscht. Und wenn ich dir so zuhöre, dann äh, weiß ich auch, warum. Und dieses äh, Journal von Ursula, das hat Ursula uns zugeschickt. Grüße an Ursula. Vielleicht wird sie auch bei persönlich noch ein klein wenig darüber erzählen. Vielleicht. <lacht> Vielleicht. <lacht> Vielleicht. <lacht> 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 Aber ich habe mir das auch angeschaut und ich war auch fasziniert von diesen Dingen, die Ursula hier berichtet und die du ja auch gerade angesprochen hast, Robin. Zum einen die Bedeutung der Übersetzung, die glaube ich, sich, die man sich viel zu häufig nicht bewusst macht. Es ist natürlich Quatsch, ein Buch aus dem Japanischen ins Englische, ins Deutsche zu übersetzen und dann zu erwarten, dass von der Ursprungsvariante noch irgendwas halbwegs Sinnhaftes übrig bleibt. Deswegen auch Shoutout an DuMont, dass sie investiert haben in eine vernünftige Neuübersetzung. Und äh, wir erinnern uns auch alle vielleicht noch an äh, den berühmten Krach im literarischen Quartett, als äh, Marcel Reich-Ranitzki damals noch mit Sigrid Löffler aneinander geraten ist. Und damals ging es nämlich auch um Murakami, das vergisst man auch häufig, nämlich um ähm, gefährliche Geliebte, das auch hin und her übersetzt wurde durch alle möglichen Sprachen und dann endlich irgendwann mit äh, südlich der Grenze, westlich der Sonne direkt aus dem Japanischen neu übersetzt wurde. Und dann hat man erst mal gesehen, wie viel äh, diese Auseinandersetzung zwischen Reich, Ranitzki und Löffler eigentlich Quatsch war, weil die Punkte, über die sie gesprochen haben, im japanischen Original auf diese Art und Weise gar nicht vorkamen und einfach durch die Mehrfachübersetzung ähm, eine komplette Entstellung des ursprünglichen Textes stattgefunden hatte. Und das sind so interessante Punkte. Und Ursula spricht hier auch an. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, Robin. Die Bedeutung der... Geschichte, also der Historie, der historisch wahren Geschichte, die hinter diesem Buch steht. Du hast es ja schon angesprochen, da geht es um den Krieg, da geht es um Schuld. Offenbar werden diese Themen in Japan nicht sehr offen diskutiert, weswegen es wohl auch ein mutiges Buch in Japan war, das Murakami hier geschrieben hat, indem er Fragen von Schuld und Verantwortung und Geschichte und auch intergenerationaler Verantwortung äh, angesprochen hat. Wie leicht versteht man das denn, wenn man jetzt kein Experte für Manchuko ist?
0: Tatsächlich habe ich alles sehr, sehr gut verstanden. Ich habe natürlich im Zuge dessen noch mal ein bisschen recherchiert, um mir keinen Blödsinn zu erzählen. Das gehört natürlich immer dazu. Aber so als Erzählung funktioniert es wirklich sehr gut. Diese Erzählungen dieses Krieges werden halt immer als... Erzählungen von anderen Charakteren eingeflossen, ist ja klar, Tovo natürlich nicht im Krieg und deswegen äh, sind es Erzählungen, die immer zwar extern stattfinden, aber so gut in den Kontext wiederum eingeflossen werden, dass es so kleine Geschichten innerhalb der Geschichte sind. Und dadurch ist die Atmosphäre zwar aus dem Hauptfokus rausgesetzt, aber man ist, man fühlt sich zum einen sofort in der Historie, es wird alles sehr, sehr gut erklärt und es geht natürlich auch um, natürlich auch um das persönliche Schicksal, um die Folter, um die Angst, um das, ja, Grenzübertretung, um zu, zu Zeiten, in denen man auch dafür erschossen werden konnte, wenn man, ja, einfach in ein falsches Land betritt, für uns ist das natürlich einfach auch alles sehr fern, bei uns ist eine Grenze, keine Ahnung, eine Brücke, über die man geht und dann sprechen die Leute auf einmal eine andere Sprache, aber... Es gibt, ne, für uns ist das halt alles sehr, sehr fern, deswegen war das sehr, sehr interessant, diese also deswegen war es einnehmend und auch mal interessant, diese Perspektive zu lesen von, von diesen kriegischen, von diesen historischen Aspekten des Krieges und ich fand, das hat er sehr gut eingeflossen und ich finde, man muss jetzt überhaupt kein Experte sein, um das Ganze in irgendeiner Weise zu verstehen, weil es wird zum einen in den Kontext gesetzt, Zweiter Weltkrieg, mehr muss man da eigentlich auch wahrscheinlich gar nicht mehr so viel wissen und dann äh, ist es halt, wie gesagt, eine sehr, sehr reale und sehr schreckliche Erzählung dieses, dieser realen Kriegsverbrechen, die damals halt auch stattgefunden haben.
2: Das äh, klingt ja wirklich nach einem richtig guten Rundumpaket. Und ähm, ich finde, in dem Zusammenhang, Mike hat das ja vorhin auch schon erwähnt, und Robin, du hast es auch schon gesagt, falls sich da jetzt irgendwie jemand nochmal draußen fragt, naja, ich habe das vielleicht schon mal irgendwie vor keine Ahnung, wie viele hundert Jahren gelesen und äh, muss ich mir das jetzt nochmal neu kaufen, nur weil es nur <lacht> übersetzt ist. Also zum einen, ja, ähm, ja, ja. natürlich, Spoiler, ja, äh, zum einen, wieso, weshalb, warum? Äh, Gerade aus dem Japanischen, da kann ich euch auch nochmal unser Interview mit Ursula Grefe erzählen, da hat sie das ja wirklich sehr sehr gut ähm, erklärt, was das alles so kompliziert macht, dass halt bestimmte Worte einfach aus dem Kontext, wie es halt in jeder Sprache ist, Rück rückübersetzung ist blöd. Und ich habe mal eben parallel geguckt, die alte Version, das gebundene Buch, hat ja irgendwie sowas um die 600, äh, 684 Seiten und die neue Übersetzung 1000. Das heißt, genau. äh, das lohnt sich allein schon vom Inhalt her. Ich also ich bin auch immer, äh, ich verstehe auch gar nicht, wieso so halbwegs aktuelle Bücher in der Übersetzung sowieso gekürzt werden. Ich finde, das ist auch immer irgendwie so eine Art Zensur, weil Autor, Autorin wollte uns ja irgendwie eine komplette Geschichte liefern und dann kommt irgendwie nur die Hälfte an. Von daher, Neuübersetzung, super gut, lohnt sich auf jeden Fall. Werbeblock Ende. <lacht> <lacht> ja, ich finde, ich finde, das ist das ist wichtig, weil kostet ja nur noch Geld zum Buch ne? und man überlegt sich das. Aber wie gesagt, hier und wenn Robin gerade auch gesagt hat, man bekommt das alles, ähm, auch das ganze Geschichtliche in so auch gut verständlichen Häppchen serviert, also dann spricht doch überhaupt nichts mehr dagegen.
0: Auf keinen Fall. Und man hat ja halt, wie gesagt, so auch so eine sehr interessante Twin Peaks-artige Geschichte, auf die man von Anfang an gar nicht kommt. Das sind natürlich so das Murakami-Bingo, das wir ja auch schon zwischendurch mal gespielt haben. <lacht> wird hier <lacht> auch wieder in seiner vollen Pracht äh, fulminant abgehakt. Ne, einsame Künstler, verschwundene Katzen, mystische Missionen, magischer Realismus, Abenteuererzählung für Erwachsene, so. Erotik. Tokio bei Nacht.
1: <lacht> ja, genau. Ein Brunnen kommt, glaube ich, auch vor.
0: Ein Brunnen, genau, natürlich. Also dieser Brunnen ist, das, also ist der magische Zugangspunkt. Das habe ich wohl natürlich vielleicht erzählt, das nicht erzählt. Weil es auch mit diesem Wasserthema natürlich zu tun hat. Ne? Dieser Fluss ist blockiert. Und es ist alles sehr, sehr undeutlich, bis man dahinter gestiegen ist und Murakami lässt einen auch irgendwann ein bisschen mehr dahinter steigen und dann ist man wirklich sehr, sehr tief darin gefangen und das, was ich da teilweise erzählt habe und das ist, vielleicht hat Murakami ja auch mit Stephen King so gemeint, wenn man die Geschichten, die jetzt jemandem in Kurzversion nacherzählt oder vorerzählt, denkt man erstmal, okay, das klingt total bescheuert, zumindest von der, von der reellen Umsetzung, aber das Buch selber ist wirklich genial gemacht und hat eine unglaublich tolle sprachliche Umsetzung und es hat eine sehr dichte Atmosphäre, die den Leser sofort mit hineinzieht. Und jetzt bin ich auch fertig <lacht> mit, meinem, mit meiner Heroisierung.
1: Also Leute, geht raus, kauft dieses Buch. Robin, wo kann man es erwerben und wie viele Euronen muss man investieren?
0: Man kann es erwerben. Es ist erschienen im Dumont Verlag. Wie gesagt, 1004 Seiten. Da seid ihr gut beschäftigt. Für, ich finde, faire 34 Euro im Hardcover. Ein sehr schönes Hardcover übrigens, mit sehr schönem haptischen Seitengefühl.
2: Ein, ha ein Handschmeichler.
0: Ein Handschmeichler, ja. <lacht> Tausend
2: Seiten genau.
0: <lacht> Oder in der digitalen Version für 26,99 Euro. Ich finde, das ist, da seid ihr voll auf mit bedient, gerade jetzt für die Weihnachtszeit. Tausend Seiten kann es sich Besseres geben. Da könnt ihr euch mit dem Schmöker schön in den Lesersessel kuschen und seid die ganzen eingeschneiten, wenn es überhaupt Schnee gibt, Weihnachtstage beschäftigt. Aber bevor ihr das macht und jetzt hier irgendwie losrennt, Kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge. Und jetzt wird es skandalös. <lacht>
2: <lacht> weil nur weil Maike dran ist? Nein.
1: <lacht> <lacht> Skandalnudel <Das ist ganz lacht> vom papierstab
2: podcast <lacht> <lacht> <lacht>
1: Okay, nee, ich, ich bin leider gar nicht so aufregend und skandalös. Ähm, es geht vielmehr um einen anderen Podcast-Liebling hier, der sehr aufregend und skandalös ist, nämlich der gute Michel Wellbeck. Nichts sagt besinnliche Adventszeit wie ein neues Buch von Michelle Welbeck. Deswegen stellen wir hier jetzt ein bisschen schlechter vor. Also das Buch heißt so. Wir stellen es natürlich granatenmäßig toll vor, wie immer. Ähm, es handelte sich hier um eine Zusammenstellung von zehn Texten, die zwischen 2003 und 2020 entstanden sind. Teilweise sind es Essays, teilweise sind es Interviews. Und äh, der Titel, ein bisschen schlechter, bezieht sich wirklich auch auf einen Essay, in dem es dann in der Tat um die Corona-Pandemie geht. Keine Angst, ich werde jetzt nicht alle zehn Texte durchgehen und euch erzählen, worum es geht. Äh, als Überblick, glaube ich, interessant ist, dass Wellbeck sich hier sehr wohl an Themen entlang hangelt, die... Wellback-Fans schon lange kennen. Nämlich diese typischen Wellback-Themen, die er in seinen Romanen bespricht. Ich lese sehr gerne Wellback. Ich habe den kompletten fiktionalen Wellback- Gelesen. Deswegen viele Themen gleich wiedererkannt. Wer auch immer von euch da draußen schon auch nur eins davon gelesen hat von seinen Büchern, wird auch hier irgendwo Bingo rufen. Hier geht es nämlich um Religion. Es geht um Terrorismus. Es geht um Tourismus. Es geht um Sex. Es geht um Selbstmord und Sterbehilfe. Es geht um künstliche Intelligenz. Es geht um spirituelle Lehre. Darum geht's ja in jedem Wellback Buch. Also all diese Themen bespricht er hier, aber eben nicht in Kurzgeschichten oder generell im fiktionalen Rahmen, sondern im Rahmen von Essays, von Zeitungsbeiträgen und teilweise auch in Gesprächen. Und bei Wellbeck fragt man sich ja gerade in seinen Romanen immer so ein bisschen, meint der Mann das ernst? Und hier kann man bei vielen Texten schon davon ausgehen... Dass er es ernst meint, manche sind mit einem Auge auf Provokation schielend geschrieben. Aber also um sich um über dieses Wellback-Buch noch aufzuregen, muss man wirklich von Wellbeck vorher gar nichts gelesen haben. Vielleicht bin ich auch einfach abgestumpft mittlerweile, was den guten Herrn angeht. Aber das ist wirklich ein Buch für Leute, die sich für diesen Autor, seine Themen und seine Weltsicht interessieren. Es geht hier um Hintergründe, das ist kein Einsteigerbuch, ich würde niemandem raten, mit diesem Buch anzufangen. Aber wer sich vor Wellbeck interessiert, der wird hier in vielen Aspekten seines Weltbildes Finde ich. Also ein besonders interessantes Gespräch ist äh, eines mit seinem guten Freund Frédéric beck den kennt ihr bestimmt auch, der hat so ein Buch über die Werbewelt geschrieben, das heißt glaube ich auf Deutsch 3990, das ist sehr bekannt, oder Windows on the World, ein ist auch sehr wichtiger französischer Sch Schriftsteller, gut befreundet mit Wellbeck und in dem Interview merkt man auch die Dynamik zwischen den beiden. Und kann davon ausgehen, dass vieles, was Wellbeck dort sagt, auch wirklich eins zu eins als bare Münze zu nehmen ist. Und das ist natürlich auch mal interessant, seine wahren Meinungen zu einigen kontroversen Dingen zu hören. Auch andere Themen werden angesprochen, die in seinen Werken eine Rolle spielen. Es geht zum Beispiel um Wismont, eine zentrale Figur für seinen Roman Unterwerfung. Da spricht er viel über Katholizismus und Spiritualität und die Bedeutung von der Konversion von Wismont für seine Literatur und auch seine eigenen Einstellungen zur Religion. Ihr merkt, das sind nerdthemen. da bin ich genau richtig. Dann geht es da um Schopenhauer, es geht um Lovecraft, also es ist nerdig insofern, als dass man halt wirklich sich für Wellbeck und seine Themen interessieren muss, um diese Essays genießen zu können, weil... Full Disclosure, wenn das kein Buch über Wellbeck und seine Literatur wäre, würde ich mir auch nichts reinziehen zum Thema katholische Konversion. Aber da man das alles anwenden kann auf die Literatur, die Wellbeck zum Thema geschrieben hat, auf seine fiktionalen Inhalte, wird es dann auf einmal interessant oder zumindest für mich wurde es dann auf einmal sehr interessant. Zum groß angekündigten Skandalpotenzial dieses Buches habe ich eben schon gesagt, dass es vielleicht gar nicht in so großem Maße da ist. Ich finde das Besondere und Herausfordernde an Wellbeck, und das haben wir ja auch schon in unserer Folge besprochen, in der wir ähm, Elementarteilchen vorgestellt haben. Damals, ihr erinnert euch, das war die Folge, in der wir auch über die 120 Tage von Sodom gesprochen haben. <lacht> Gute Laune in Frankreich war, glaube ich, der folgende Titel. <lacht> <lacht> ähm, Subutex. Su Subutex, ja. <lacht> also das war, eine Franz das war eine französische Knallersendung, da durfte Wellbeck nicht fehlen. Und damals hatten wir ja schon gesagt oder herausgearbeitet, dass das Besondere an Wellbeck eben ist, dass er ein sehr widersprüchlicher, komplexer, herausfordernder Autor ist, der auf der einen Seite seinen Finger ganz eindeutig am Puls der Zeit hat, gerade wenn es um Themen geht wie ähm, Vereinsamung, spirituelle Lehre, äh, Sinnsuche, ähm, Auslöschung, spirituelle Auslöschung, da ist Wellbeck ganz, ganz vorne mit dabei und in anderen Themen ist es wahnsinnig schwer ihm zu folgen und Wellbeck fordert halt wirklich von seinen Lesern, nuanciert mit diesem Autor umzugehen. Also es ist, ich zum Beispiel habe äh, große Probleme oder bin nicht willens und in der Lage, ihm seinen Ausführungen zu Trump oder zur EU oder zur NATO zu folgen. Da bin ich schlichtweg komplett anderer Meinung und halte viel von dem, was er sagt, für schlichtweg Quatsch. Und glaube, dass er einiges zwar so meint, aber es auch viel sagt, um Leute zu provozieren, weil er sich eben daran erfreut, Menschen zu triggern. Ich verstehe den Impuls, aber es ist natürlich trotzdem Quatsch zu behaupten, dass Trump irgendwie die Interessen der amerikanischen Arbeiterklasse vertritt. <lacht> Außer die haben das Interesse an Covid zu sterben und das möchte ich mal stark bezweifeln. Aber in anderen Dingen denke ich halt, dass er sehr wohl an was dran ist. Auch wenn ich nicht immer hundertprozentig mit ihm mitgehe oder all seine Schlussfolgerungen befürworte, muss man doch sagen, dass Wellbeck immer herausfordernd ist, dass er immer schlau ist oder meistens schlau ist, immer spannend ist und immer dazu führt, dass man als Leser, wenn man ihn liest, mit sich selbst ringt. Und ich finde, das ist ein Wert an sich. Wellbeck steht halt nicht für die Kuschel- und Wohlfühlliteratur, wo man sich mal schön unter einen Tannenbaum setzt und äh, eskapistisch in eine bessere Welt flüchtet. Wellbeck ist halt wirklich, das ist wirklich hardcore, was er schreibt und man wird mit ganz schwierigen Fragen konfrontiert und auf sich selbst zurückgeworfen und für diese Radikalität. Schätze ich Wellbeck, die für diese Radikalität, die Leute halt nicht, die Leute, seinen Lesern nicht entgegenzukommen, sondern äh, eiskalt sein Programm durchzuziehen. Und äh, Wellbeck hat dafür ja auch schon ähm, einige traumatische Erlebnisse in Kauf nehmen müssen. Ich sage nur, äh, Charlie Hebdo, er war ja damals auf dem, auf dem Cover, hat einen sehr guten Freund bei diesem Attentat verloren. Also ein Autor, der schon so einiges in seiner Lebzeit gesehen hat, der... Ein Monolith ist mittlerweile in der französischen Gegenwartsliteratur. Ein Auto, der bestimmt auch in 100 Jahren noch gelesen und besprochen wird. Ähm, integraler Part des europäischen Literaturkanons. Sehr zu Recht. Und ich finde, man muss einem Autor nicht immer in letzter Konsequenz zustimmen, um trotzdem seine Arbeit zu schätzen und einen Erkenntnisgewinn oder intellektuellen Mehrwert aus seinen Romanen oder nicht-fiktionalen Texten ziehen zu können. Weil manchmal geht es auch nicht einfach darum, nur in den eigenen Positionen bestätigt zu werden. Manchmal ist es auch wichtig, widersprechen zu können auf hohem Niveau. Und wie gesagt, also der Konfrontationskurs, den Wellbeck gegen unsere Gegenwart fährt, den finde ich auf jeden Fall, der fördert den Erkenntnisgewinn. So, jetzt habe ich hier genug zu Wellbeck gesagt. <lacht> jetzt seid ihr mal dran.
0: Ich fand deine Ausführungen jetzt sehr interessant. Also ich wollte es mir eigentlich zu Gemüte führen. Es stand wirklich ganz oben auf meiner Liste. Äh, auch wenn Essays und Schriften drauf standen, das ist sowas, das ist bei mir eigentlich eine Red Flag, was Literatur angeht. Also, so, <lacht> <lacht> äh, nicht weil ich nicht verstehe, wieso das gemacht wird, sondern einfach weil das echt gar nichts für mich ist. Aber da würde es mich tatsächlich einfach interessieren, einfach weil Holebeck so eine äh, interessante Figur ist und weil er ja auch äh, in mehr Öffentlichkeit nicht ja wirklich als Privatperson auftritt, wie du es vorhin schon gesagt hast, sondern der ist ja als Holebeck auch irgendwie eine Kunstfigur. Mhm. Und sagt halt ja auch irgendwie immer viel, viele Sachen, wie du schon sagst, um Leute zu provozieren, um sie zu triggern und um etwas. Irgendwie darzustellen, weil es diese Meinung gibt oder weil er möchte, dass es diese Meinung gibt, habe ich auch manchmal das Gefühl.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch.
0: Und das ist das, was ich auch an seinen Büchern so interessant finde. Da hatten wir gestern kurz drüber gesprochen, dass er irgendwie immer so ein bisschen, wir haben ja gesagt, er ist ja eigentlich so ein verkappter Romantiker. Er tut ja immer mhm. so böse und immer alles so, alles so schlecht. Eigentlich müsste man die Menschheit auslöschen. Viele seiner Bücher haben ja das eigentlich als äh, letzte Instanz, wenn man es genau nimmt. Ne? Menschheit tot wäre eigentlich ganz gut. So, das ist halt oft was, was so aus der Hollebeck-Pamphletik, nenn ich mal, rausgeht, aber, und das ist halt das, was man doch so oft merkt, er lässt, ja, er lässt, er, er, er zeichnet böse Charaktere, und aber man merkt, er mag sie nicht so wirklich, also er Ne, er gibt ihnen ja oft was, er schenkt ihnen etwas, weil er sie irgendwie glücklich sehen möchte und nimmt sie dann wieder weg, weil er sie eigentlich nicht leiden kann <lacht> aber, und weil er aber glaubt, dass die Welt so ist. Aber ich, ne, aber wir haben ja schon festgestellt und ich glaube, dass sie, ich weiß nicht, ich habe das in jetzt nicht gelesen, aber so wie ich das aus deiner Erzählung raushöre, sieht man das auch in seinen Schriften, dass er das doch irgendwie wünscht, dass die Welt ein besserer Ort wird.
1: Ich bin jetzt wirklich froh, dass du das nochmal ansprichst, Robin, dass wir gestern über diese Romantikperspektive auch gesprochen haben, weil das stimmt, das stimmt wirklich, das ist ganz wichtig, das hier auch zu erwähnen, dass Weil Beck ein verkappter Romantiker ist. Viele Leute denken, er wäre ein reiner Provokateur und ein Zyniker, aber wenn man seine Romane genau liest, dann ist es nicht so. Da ist immer, bei seinen Figuren, auch bei den bösen Figuren ist immer so eine, eine oft eine tragische Komponente und eine große Traurigkeit bei diesen äh, Figuren und in dem Essayband sagt er an einer Stelle, äh, ich glaube an die Liebe, so und das ist wirklich, es ist natürlich jetzt leicht das abzutun und zu sagen, ha das ist bestimmt Ironie, ich glaube nicht, dass das Ironie ist. Ich glaube, dass das es, dass er, dass es Ernst gemeint ist. Dass er eigentlich an die Liebe glaubt und dass eigentlich die Verzweiflung auch seiner Figuren häufig daraus ähm, aus aus der Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit stammt. Auch in dem Kontext interessante Informationen ist, er redet in dem Buch auch über Tiere. Also es ist ja bekannt, dazu könnt ihr ein anderes Interview von uns hören, nämlich das mit <lacht> Anja Rützel. Ähm, wo Anja Rützel über Wellbeck, den sie mal live mit seinem Hund gesehen hat, berichtet. Und Wellbeck hat ja sein Hund sehr sehr, sehr geliebt und hat ihm eine ganze Ausstellung gewidmet. Auch nicht ironisch, sondern in vollem Ernst. Und ähm, er schreibt in diesem Buch auch über seine äh, Tierliebe und wie wichtig doch Tiere ist und der Tierschutz ist. Und er ist ja auch studierter Agraringenieur. Also dieser Zugang zur Umwelt und zu den Tieren. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um diesen Mann zu verstehen, dass er eben nicht nur dieser verbitterte Zyniker mit einer sibirischen Frisur ist.
2: <lacht> <lacht>
0: Michelle Welbeck
1: hat auch
2: Gefühle.
0: <lacht> ja, aber das, ist ein schöner, das ist ein schöner Satz. weg hat auch Gefühle. <lacht>
2: Was ich äh, auch wichtig und interessant finde, Maike, das hast du ja vorhin auch kurz gesagt, also Stichwort ist ja wirklich einfach mal die eigene Filterbubble verlassen. Ne? Also die eigene Blase, in der wir ja doch irgendwie immer gefangen sind. Wir ja lesen gerne das, was wir mögen. Wir sind, wenn wir in den sozialen Medien unterwegs sind, werden wir durch irgendwelche Algorithmen gelenkt. Und ähm, man sagt ja dann trotzdem immer, dass man mit Menschen, die einfach anderer Meinung sind, äh, Einfach mal sprechen sollte. Einfach mal diskutieren. Einfach mal horchen. Wie siehst du die Welt? Dies und das und jenes. Und äh, ich meine jetzt nicht so so völlig verlorene Fälle. Also jetzt so ein Buch von Akif Pirinski würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt gönnen oder so. <lacht> also, Aber wir möchten auch nicht mit Akif Pirinski. Nein, 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 nein. Deswegen, deswegen habe ich ja extra so ausgeholt. Sondern es geht wirklich darum, dass man einfach mal den eigenen Horizont erweitert. Und Maike hat es ja vorhin gesagt, das ist auch äh, bei back, bei einigen Essays, dass sie überhaupt nicht mit ihm übereinstimmt, aber es ist natürlich trotzdem interessant, mal eine andere Position zu hören, die halt nicht nur aus oh, oh, Diktatur oder so besteht, <lacht> ne? sondern vielleicht wirklich mal fundierte Argumente, über die, mich zu, über die man sich zumindest austauschen und vielleicht auch irgendwie dann im Hinterkopf, wenn man mal vielleicht äh, so eine ähnliche Diskussion im echten Leben mit jemandem hat, dass man da vielleicht irgendwie so einen kleinen gemeinsamen Nenner findet und von da aus einfach mal weiter sieht. Also von daher... Finde ich das grundsätzlich spannend, da mal über den eigenen Horizont herauszugucken. Man muss halt nicht immer übereinstimmen. Und äh, ja, natürlich Schriftsteller, wie politisch ist das Private? Jeder Mensch, der irgendwie öffentlich publiziert, gibt ja irgendwie so ein bisschen was von sich preis. Und deswegen finde ich das gerade spannend, wenn so eine schillernde Figur... Ähm, Brad Easton Ellis zum Beispiel hat das ja auch ähnlich gemacht. Er hat ja auch vor, ich glaube, letztes Jahr oder so Weiß rausgebracht, wo es mm -hmm. ja auch so um seine, ne, wie hat er das alles erlebt, was in Amerika passiert ist und so weiter und so fort. Einfach da auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, was dann vielleicht auch viel von der bisher gelesenen Literatur erklärt oder auch von der die noch kommt. Also das ist ja auch hinter den Kulissen einfach mal ein bisschen backstage bei den Autorinnen und Autoren zu sein. Das ist doch auf jeden Fall eine spannende Sache. Und ähm, wenn es dann nicht alles 100%ig äh, zum eigenen Weltbild passt, dann kann man immer den Horizont erweitern, also von daher Win-Win. So.
0: Auf jeden. <lacht> richtig gut,
2: dass du
1: hier Brad Easton Ellis Weiß äh, angesprochen hast. Das ist ein richtig guter Vergleich. Also Ben Easton Ellis schreibt in Weiß ja auch viel über seinen eigenen Werdegang und wie er damals ähm, seinen Ruhm erlebt hat und was da alles passiert ist, wenn er da irgendwelche Drehbücher geschrieben hat und weiß der Teufel was. Und ähm, das macht Wellbeck hier nicht. Der ist wirklich mehr auf der abstrakt-intellektuellen Ebene unterwegs. Aber die Parallele ist wirklich, wie du sagst, dass hier zwei Männer, die nicht dumm sind und einen substanziellen Beitrag zur Kultur ihres Landes geleistet haben. Wellbeck würde ich mal sagen mehr als Easton Ellis, aber beide bis zu einem gewissen Grad. Dinge sagen, die man so nicht unterschreiben würde, gleichzeitig aber auch andere Dinge sagen, die ziemlich schlau sind und man halt das nicht abtun kann als, öh, das hier alles Schwachsinn, sondern dass da wirklich nuancierter mitgedacht werden muss und das ist, das ist an sich schon ein Gewinn und wie gesagt ein großer Gewinn für alle Leute, die sich für seine Fiktion interessieren, weil es sehr aufschlussreich ist.
0: Ein sehr schönes Schlusszitat, also. Essays, er war eher für Profis, hast du gesagt, ne? Also eher für die Leute, die sich schon ein bisschen mit Holeback auskennen.
1: Ja, also wenn ihr noch nie Wellback gelesen habt, ich rate dann immer zu meinem Lieblings-Wellback äh, Karte und Gebiet. Das ist mein Lieblingsbuch von ihm. Ähm, ansonsten Elementarteilchen lesen, der große Klassiker und sich von da, von diesen zwei Büchern würde ich mich vortasten. Ich würde auf gar keinen Fall, wenn jemand noch nie Wellbeck gelesen hat, mit diesem Buch anfangen, weil ich glaube, der, also ich hätte viel, viel weniger von diesem Buch gehabt, wenn ich seine Fiktion nicht gekannt hätte, weil ich von vielem einfach die Bedeutung nicht hätte einschätzen können für sein Werk. Und wer sich für sein Werk nicht interessiert, ist bei dem Buch eh falsch. Also rein als politisches Buch lohnt es sich auch nichts. Das hier der, ist für. Der Freelbeck wird wahrscheinlich Pans. auch die
0: letzten 20 Minuten übersprungen haben. <lacht> genau. Der wir uns hier bei Olebeck ausgelassen haben. Genau. Für wie viel kann man sich denn diesen Essayband erwerben, liebe Maike? Und wo kann man das tun?
1: Auch dieser Band ist bei Dumont erschienen. Ein bisschen schlechter heißt er. 200 Seiten, übersetzt von Stefan Kleiner. Das Ganze kostet im Hardcover 23 Euro und im E-Book 17,99
0: Das klingt doch fair. So, kommen wir von skandalösen Franzosen ab. In die Berge.
2: Jolloditi. Die, die.
0: die Panikers sagst du mal, was hast du schon für uns dabei? Ja, es
2: ist, es ist kein Heimatroman.
0: Aber die ganz, schmeckt nicht schon gut. Ganz, äh,
2: tut mir leid, also wer jetzt hier so ein bisschen mit persönlicher Bergwelt äh, für die adventliche Stimmung gerechnet hat, den muss ich jetzt leider enttäuschen. Ähm, Sapalotzen. <lacht> ganz, ganz im Gegenteil, es wird schon wieder hochdramatisch hier. Und zwar ähm, Zieht euch warm an, schnallt euch die Spikes unter eure Wanderschuhe. Wir äh, gehen auf den Mount Everest und zwar bis ganz nach oben in eisige Höhen zusammen mit John Krakauer, der ja, Schriftsteller, äh, Journalist, der viele, viele interessante, spannende Bücher schon geschrieben hat. In die Wildnis zum Beispiel, das auch verfilmt wurde vor einigen Jahren, ist relativ bekannt. Und ähm, dieses Buch, was ich jetzt hier heute vorstelle, es ist wirklich einer meiner absoluten äh, ja, Lieblingsromane, möchte ich fast schon sagen. Es ist zwar kein Roman, es ist tatsächlich ein Sachbuch, aber A, liest es sich wie ein Roman. Es ist wirklich an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten. Und es ist super geschrieben und es ist alles echt. Also das ist wirklich ein Buch, als ich damals gelesen habe. Robin, du hast vorhin schon so schön gesagt, du hattest da bei der einen Häutungsszene äh, sehr mulmiges Gefühl. So ging es mir bei dem Buch ja ähnlich, während ich das gelesen habe. Also mit Albträumen, nachts wach hochgeschreckt und so. Es ist wirklich an Horror und Grusel kaum zu überbieten. Also worum geht es denn hier? Es geht darum, dass äh, John äh, Krakauer also nicht nur ein Top-Journalist und Schriftsteller ist, sondern auch schon wirklich seit vielen, vielen Jahren ein recht passionierter Bergsteiger. Also der ist schon einiges rumgekommen. Das ist jetzt nicht nur so ein Hobby, was er mal nebenbei macht. Und deswegen wurde er im März 1996 von Outside, von so einem Naturmagazin von einem amerikanischen, so möchte ich es mal nennen, angeschrieben, ob er nicht mal an so einer Mount Everest-Expedition teilnehmen möchte und darüber berichten würde. Und zwar sollte der Fokus... Eigentlich darauf liegen, wie diese Bergbesteigungen da auf das Dach der Welt also immer mehr kommerzialisiert werden. Ja, 1953 ist ja der Mount Everest erstmals bestiegen worden. Vermutlich, es gab noch eine frühere Besteigung, da weiß man aber nie so richtig, ob die Leute es wirklich ganz nach oben rauf geschafft haben. Sir Edmund Hillary und sein ähm, Sherpa Tenzing Norgay, der das, die das damals 1953 halt da hoch geschafft haben. Und seitdem ist der Berg also wirklich kaum zur Ruhe gekommen. Es gab dann ja immer neue Versuche, dann die, der erste Mensch ohne Sauerstoff äh, zugeführt, die erste Frau, der erste, die was weiß ich, also irgendjemand irgendwas Erstes musste es immer sein und äh, dann irgendwann hieß es ja.
0: Bauen Berge drauf. <lacht>
2: ja, ja, es ist wirklich unfassbar. Ähm, und dann wurde es also wirklich immer stärker kommerzialisiert, weil man dann irgendwann gemerkt hat: Ach Mensch! Es gibt ja viele Leute, die einfach viel Geld haben und überhaupt nicht wissen, was sie damit machen sollen. Und äh, die möchten doch vielleicht einfach gerne mal auf den Mount Everest. Und jetzt kann man sich vielleicht mal so als normaldenkender Mensch vorstellen, dass es jetzt vielleicht nicht unbedingt so eine wirklich dolle Idee ist, wenn man so gar keine Ahnung vom Bergsteinen hat oder nur sehr wenig, da mal so auf Mount Everest hoch. Aber es war halt Mitte der 90er wirklich so weit dieser Trend, dass also platt gesagt jeder, der das nötige Kleingeld so um die 65.000 Dollar aufbringen konnte, sich dabei so eine Agentur halt einkauft und dann, ja, je nachdem, wie das eigene Befinden ist, mehr oder weniger auf den Berg geschleppt wird. Also die Sherpas, die Nepalesen und Nepalesen, die dort äh, vor Ort wohnen ähm, am Mount Everest, das sind halt die Menschen, ja die eigentlich da alles machen, damit die Touristinnen und Touristen und natürlich auch die echten, passionierten Bergsteiger da auf den Berg hochkommen. Die bereiten also die ganzen Lager vor, die kochen nicht nur Tee, die schleppen die Ausrüstung hin, die rammen da die Seile rein, die Sicherheitsseile. Und wenn irgendwie gar nichts mehr geht, tragen sie notfalls auch die Touristinnen oder Touristen das letzte Stückchen des Weges hoch. Also, man kann sich das ähm, vorstellen, dass das natürlich äh, wahrscheinlich nicht so ganz im Sinne des Erfinders ist, beziehungsweise, dass es vielleicht Orte gibt, die einfach nicht dem Massentourismus so ausgesetzt werden sollten, wie es bei dem Mount Everest der Fall war. Weil es ist ja nicht nur dass ähm, die Leute da viel Geld bezahlen. Die haben dann natürlich auch, wenn sie so ein Geld in die Hand nehmen, 65.000 Euro, natürlich auch die Erwartung, dass sie dann natürlich auch oben auf den Berg hochkommen. Das heißt, dass vielleicht auch so die ein oder andere Vorsichtsmaßnahme dann nicht ganz so eng gesehen wird. Wir müssen unsere zahlenden Touristen da auf den Berg schleppen. Und das war also die Ausgangslage 1996, als der gute John gesagt hat, okay, ich marschiere da jetzt mal mit. Ich gucke mir das mal an, was da los ist auf dem Mount Everest. Und äh, so nahmen dann diese ihren Anfang. Und ähm, es ist also wirklich so, dass es immer nur im Mai ein Zeitfenster gibt, in dem dieser Berg überhaupt bestiegen werden kann, weil sonst einfach die klimatischen und die Wetterbedingungen das halt nicht möglich machen. Und ähm, es muss dann auch zu einer gewissen Zeit geschehen. Es muss zu einer gewissen Zeit umgekehrt werden. Und an diesem Tag, als dieses Unglück da im Mai 1996 passierte, war es halt wirklich so, wie diese Vorrede schon erahnen lässt, es waren unheimlich viele Leute am Berg. Es waren mehrere Gruppen unterwegs. Es gibt zwei verschiedene Routen aus Norden und aus Süden, die man da anreisen kann. Anreisen ist gut, also <lacht> die man da den Aufstieg annehmen kann, sozusagen. Es war unheimlich viel los an dem Berg. Äh, der letzte kleine Step, Hillary Step nennt er sich, nach dem Erstbesteiger, da hat sich ein Stau gebildet, weil das ist wirklich eine ganz schmale Stelle, kurz vorm Gipfel, wo immer nur so ein paar Leute hoch äh, können. Und entsprechend hat sich das halt wirklich alles so lange verzögert, dass am Ende einige Leute zu spät zurückgekommen sind, diesen Umkehrpunkt also verpasst haben. Es hat einen Wetterumschwung gegeben. Es äh, ja haben halt nicht mehr alle runtergeschafft. Und am Ende waren tatsächlich zwölf äh, Menschen gestorben aus vier verschiedenen Teams, die an diesem Tag auf den Berg wollten. Also es ist wirklich äh, schon ein relativ großes Drama. Nun ist diese Besteigung von Mount Everest sowieso grundsätzlich sehr, sehr kompliziert. Also ich meine, man kann sich vorstellen, wenn man da oben in über 8000 Meter Höhe ist, man kann abstürzen, man kann erfrieren, man kann einfach vor Erschöpfung umfallen, man kann von einer Lewine getroffen werden oder man kann an der schönen Höhenkrankheit leiden, die also wirklich ja äh, dazu führt, dass einem dann irgendwann das Gehirn mehr oder weniger aus den Gesichtsöffnungen rausläuft oder Gehirnflüssigkeit. Das mal vielleicht so als kleines Symptom, das hört sich jetzt nicht so schön an und wenn man dann da oben ist, wo man nur noch ein Drittel des Luftdrucks hat und kaum noch Sauerstoff. Äh, und es ist ja niemand da, der einem helfen kann. Also es, es ist ja jetzt nicht so, dass dann irgendwo ein Rettungshubschrauber ankommt und dich da oben von dem Berg wegpflückt, sondern wenn du da nicht mehr dann runterkommst oder in so einen Schneesturm gerätst, dann war es das wahrscheinlich auch. Davon zeugen tatsächlich auch die vielen Leichen, die nach wie vor auf dem Mount Everest da rumliegen, teilweise seit Jahren, seit Jahrzehnten, die werden teilweise auch als Wegmarkierung benutzt von den Wanderern, die da hochkommen. Also man kennt die, wenn die da so festgefroren irgendwo liegen. Es ist natürlich ein riesengroßes Müllproblem mit den ganzen Sauerstoffflaschen, mit anderen Dingen, die Menschen einfach hinterlassen, muss man auch mal so sagen. Da gibt es ja auch keine WC-Service oder ähnliches. Mittlerweile gibt es auch schon so ein paar Aktionen, dass da Müll gesammelt wird. Aber ähm, es war auch jetzt vor, vor zwei oder drei Jahren wieder ähnlich großes Unglück wie 96. Also so richtig tut sich da nichts. Deswegen... Ein Thema, das wichtig ist. Und dieses Buch von John Krakauer hat leider bis heute nichts von seiner Aktualität verloren. Also er beschreibt das äh, wirklich sehr, sehr schön wie eine Erzählung. Also wie gesagt, ein hochspannender Roman. Man lernt diese Gruppe kennen, man lernt diese Leute kennen, mit denen er da unterwegs ist, die auch so ein bisschen die Problematik ganz gut abbilden. Da ist also wirklich auch eine, was ich vorher schon so ein bisschen Anführungszeichen als Touristin gesagt hatte dabei, die jetzt nur unbedingt auf diesen Berg möchte, egal wie. Da sind andere dabei, die ein bisschen erfahrener sind. Da ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen die Konkurrenz zu den anderen Teams, die auch noch da sind. Die wollen alle auf den Berg, alle sind aufgepeitscht. Und er erzählt also, wie die da hochklettern, beschreibt auch diese Kameradschaft, die sich da ergibt, dieses Ganze, also es kommt, man man fängt fast schon an zu frieren beim Lesen. Man ist richtig mit drauf auf dem Berg, man ist in dieser Gruppe drin. Und ähm, ja, er erklärt also auch, mit, er spart auch nicht an Kritik, auch an sich selbst. Er sagt, das ist eigentlich überhaupt nicht erklärbar, warum Menschen so vernarrt sind, auf diese Berge zu klettern, obwohl man es eigentlich besser weiß. Es ist ein Triumph, Triumph des Verlangens über das eigene bessere Wissen, wenn man so möchte. Und äh, ja, wie gesagt, das Unglück an sich, auch das ist an Dramatik kaum zu überbieten. Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, weil dieser Mann, der schreibt halt wirklich, wirklich gut. Das ist, Man ist richtig dabei. Es ist äh, alles äh, ja. Ich habe immer, ich habe hab's verglichen. Also ich meine, man man kennt viele andere Unglücke. Wenn man jetzt sich mal zum Beispiel vorstellt, wie war das wohl damals, als die Titanic untergegangen ist, auf dem Schiff. Jetzt stelle man sich vor, man hätte irgendeinen super geilen Schriftsteller, der dabei gewesen wäre, der das alles genau hätte schildern können, sich dann irgendwie gerettet hat und genauso ist es hier bei dem Buch. Also es ist natürlich. Sage ich mal, vom, vom äh, literarischen Wert, ein absoluter Glücksgriff, dass nun so ein fähiger Schriftsteller bei diesem Unglück live dabei war. Für ihn war es natürlich keine schöne Erfahrung, ist ja klar. Und ich will jetzt ja auch überhaupt nicht die Dramatik kleinreden oder so, weil wie gesagt, zwölf Tote sprechen natürlich für sich. Aber es ist wirklich ein erster Handbericht von, von einem Unglück. Und ähm, es ist halt nun mal ein Ort, den werden die wenigsten von uns sehen jemals. Ähm, man kann es sich aber wirklich vorstellen, A, was die Leute bewegt, trotz aller Risiken, diesen Irrsinn auf sich zu nehmen. Ich kann es zwar nicht nachvollziehen, aber es ist mir zumindest ein bisschen klarer geworden beim Lesen. Man kann sich in etwa vorstellen, was da für Gefahren lauern, was das für eine Stimmung ist auf so einem Berg, auch in der Nacht. Die müssen nachts losgehen, um den Gipfel halt in den Tagesstunden zu erreichen, der letzte Aufstieg. Und ähm, ja, was halt alles auch schiefgehen kann bei so einer Geschichte. Ne? Also ich sag mal, die Leute, die da am Ende wieder runtergekommen sind, die Glücklichen, die haben dann halt vielleicht irgendwie nur ein paar Finger oder ein paar Zehen verloren. Andere haben es halt gar nicht geschafft, aus, aus unterschiedlichen Gründen, mit Dramatik hoch Zehen. Also ein sehr, sehr, sehr bewegendes Buch und auch wichtig, weil es halt auf ein Thema aufmerksam macht, was nach wie vor problematisch ist, auch wenn es sich bessert, aber lest es. Es ist ein wirklich packender, wirklich spannender, ganz toller Bericht.
0: Klingt nach einem wirklich tollen, interessanten Buch, gerade weil es ja auch ein Sachbuch ist. Und du sagst, dass es ja eher, wie sich so ein Roman liest, ne, weil es ja so ein Tatsachenbericht Total. ist, wie jemand, der, der, der tatsächlich da ja ist. Und wie du schon sagst, es ist ja so ein Problem, was sich ja nicht nur unbedingt auf den auf Mount Everest bezieht, sondern auch viele auf diese unberührten Orte, nenne ich es einfach mal, ne, so, so Extremsportorte eigentlich für Leute, die... Nichts, also ihr Leben lang nichts anderes machen als klettern oder halt ne, in diesen Gegenden leben, ja. um dann irgendwann mal diesen Gipfel zu erreichen. Und dann halt dieser, dieser Tourismus, der dann, ex, der dann existiert, wo dann ein paar, weiß ich nicht, die dann ein paar mal in der Woche Leichtathletik machen und dann glaube ich, steige mal eben den Mount Everest und dann am besten auch irgendwie mit meinem neugeborenen Baby dabei. Also mit <lacht> Geschichten, da ey so also wirklich ja, da, ja. Da, ja, ja. Echt. da fasst du dir du die, die mit den Händen an den Kopf. Also es gibt Leute, die sind so bekloppt, wirklich da kannst du gar nicht hinterher. Und ich glaube, dass äh, ne, das, was du ja erzählst, ist ja genau das, was dieses Problem porträtiert. Ne? Diese diese Ideenlosigkeit davon, wie gefährlich und wie wie viele Gefahren dieses ganze Ding birgt und wie viele auch wie viele Todesfall das Ganze auch bietet. Das ist ja nicht mal irgendwie so ein spaßmäßig ich Lauf mal eben äh, durch den Schwarzwald <lacht> mit meinem Gehstock, sondern das ist halt eine Sauerstoffmaske, da muss man sich Ewigkeiten noch vorbereiten, ein bisschen Thermaltraining vorher machen. Das ist nicht mal eben so, dass man mal sonntags spaziergangsmäßig nachmittags mal machen kann. Und dadurch, das vergessen halt viele. Und ich finde, solche Tatsachenberichte sind sehr, sehr wichtig, gerade um sich äh, vielleicht auch um Leuten, die sich solche Ideen in den Kopf schlagen, die denen mal ganz schnell auszureden wieder, ne, damit die nicht auf doofe Gedanken kommen. Weil es gibt halt diese Tone, die werden halt auch angeboten hm. und notfalls wird man da auch nicht vorher informiert und dann läuft man halt geradewegs in seinen Tod rein, wie es diese zahllosen Unfälle ja auch äh, betitelt. Ja, und
2: die Frage ist natürlich auch, wofür am Ende, ne? Also, äh, Krakauer genau, selbst ja. sagt auch, er ist halt relativ geübt, sage ich mal, also er ist jetzt nicht so ein absoluter Newbie und ähm, er sagt, er war auf dem Gipfel, aber hat selbst auch kaum irgendwas davon mitbekommen, ne? Weil einfach die Luft ist so dünn, du hast so wenig Sauerstoff da oben. Er sagt, also ich hatte das mentale Vermögen in diesem Moment von, von einem kleinen Kind irgendwie. ne? Und äh, man, man kriegt das irgendwie so gar nicht mit. Also vielleicht waren die Leute nicht mal auf dem Gipfel oder so. Also es ist, äh, ja.
0: Ja, wie du schon sagst, man fragt sich halt einfach, wozu? Wozu sich dieses wieso, wieso macht man das einfach? Wieso auch dahin unbedingt? Und dann, klar, es gibt ein paar, die sich da vielleicht auch für die dafür vielleicht auch ambitioniert genug sind, die das vielleicht schaffen. Aber ja, die Ausfälle, die dabei äh, stattfinden könnten, sind halt einfach so, dass sich da viele Leute keine Gedanken drum machen und es geht ja auch für andere Orte, die dann irgendwie den letzten, ne, die dann auf den Gipfel irgendwelche Heli-Ski-Dives anbieten, wo man dann den letzten unberührten Gipfel noch runterfahren kann und man sich einfach fragt, muss das halt tatsächlich sein, muss man das wirklich noch machen?
1: Ja, ja aber da geht's halt um um Distinktionsgewinn, um nichts anderes eigentlich. Mhm. Das ist, Also ich habe das Buch auch gelesen und ich fand es auch genauso großartig wie du, Annika. Und ich möchte jetzt hier total crazy einen Bogen schlagen von Krakauer zu Wellbeck. Oh. Weil Tourismus ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema bei Wellbeck. Und ähm, man kann das gut eigentlich vergleichen, weil Wellbeck sieht auch den Tourismus als Ausbeutungszusammenhang. Also, dass irgendwie die ähm, reichen, dicken, satten Europäer nach Asien fahren und dort äh, für kleines Geld sich wie Könige behandeln lassen. Mhm. Also, es geht um ein Ausbeutungsverhältnis. Und hier bei Krakauer gibt es auch ein Ausbeutungsverhältnis. Also, es hat ja auch diesen Sherpa-Streik vor gar nicht langer Zeit gegeben, nach den Lawinenunglücken, äh, wo die Sherpas überhaupt mal auf ihr Schicksal hingewiesen haben. Weil trotz dieses Buches noch immer viel zu wenige Menschen sich klar machen, was dort eigentlich passiert und es geht eigentlich darum, dass hier Leute, die es leisten können und die, wie ihr gerade beide ausgeführt habt, eigentlich körperlich unter Umständen gar nicht dazu in der Lage sind, ähm, das machen, damit sie daheim erzählen können, ich war auf dem Mount Everest und ich habe ein geiles Foto gemacht und mhm. guck mal, was ich doch äh, für ein toller Mensch bin und dafür wird halt das Leben anderer ähm, riskiert. Mhm. Und da fand ich ganz interessant, dass wir gerade Wellbeck und Krakauer äh, in einer Sendung haben, gut bei Wellbeck geht es häufig um Sextourismus, das ist dann die ganz extreme Form der körperlichen Ausbeutung, äh, aber der Ansatz zu sagen, dass es hier um ein Verhältnis zwischen erster und dritter Welt geht und äh, darum, dass man auf die Zustände oder die dass die Konsequenzen des eigenen Genusses äh, andere tragen, schwächere tragen, dass man das ausblendet, um daheim halt die tollen Fotos zeigen zu können, ähm, das ist auch bei Krakauer so und ich möchte nicht versäumen, auf noch was ganz Tolles hinzuweisen, vielleicht können wir das auch in die Show Shownotes machen. Wir sind ja auch alle drei große John-Oliver-Fans, äh, dieser Late-Night-Host aus den USA und der hat eine ganz fantastische Episode, die heißt Everest, wo er das alles auch erklärt, also dieses Ausbeutungszusammenhang und dieses Phänomen, Annika hatte das eben auch angesprochen, das hat mich super geschockt, bei Krakauer kommt das auch vor mit Green Boots, ja. diesem Toten, der als Wegemarkierung dient, wie viel Zynismus äh, geht eigentlich, kann man sich überhaupt eigentlich noch vorstellen und der hat eine, eine ganz tolle Folge dazu gemacht, wo man auch mehr darüber äh, lernen kann, da wollte ich noch drauf
2: hinweisen. Ja. Völlig, völlig also, ein richtig. Sehr interessanter Punkt. Genau, also äh, diese Toten am Mount Everest, die könnt ihr auch googeln. Da werden wir jetzt keinen Links in die Show Notes packen, falls ihr uns das nicht glaubt. Also, das sind wirklich nicht nur Green Boots, sondern andere Wegemarkierungen. Es ist, es ist wirklich an Grusel kaum äh, ja, zu überbieten. Und äh, ich möchte auch wirklich noch mal betonen: also, gerade wenn jetzt hier Leute zuhören, die sagen, ah, nee, so Sachbuch, Non-Fiction, das ist eigentlich irgendwie so gar nicht meins. Ähm, ich bin mehr so in der Romanwelt zu Hause. Das ist wirklich ein Buch, das ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, aber es liegt mir wirklich sehr am Herzen, weil es halt echt so gut ist. Es ist wirklich packend wie ein Thriller geschrieben. Und äh, stellt es euch einfach wie ein Thriller vor und danach, wenn ihr es durch habt, so. Und jetzt, das ist tatsächlich alles so passiert. Da setzt dann echt der wahre Horror ein.
0: <lacht> Nach einer wahren Geschichte. Genau, genau.
2: Ist auch verfilmt worden vor einigen Jahren. Also zumindest äh, das Unglück am Mount Everest aus äh, Mai 96 ist verfilmt worden. Das hat sich natürlich auch zu großen Teilen auf dieses Buch gestützt, aber lest das Buch zuerst. Also das ist wirklich ganz toll, absolute Empfehlung. Und äh, dann schön dick einkuscheln zu Hause und froh sein, dass ihr nicht raus müsst.
0: <lacht> da kann man sich das denken bei so genau, minus 30 genau. Grad im Zelt. So, <lacht> liebe Annika, wo kann man sich dieses Werk denn erwerben? Und auf den eisigen Berg steigen.
2: Genau, in eisige Höhen. Das Drama an, am Mount Everest von John Krakow ist im Piper verlag erschienen. Übersetzt von Stefan Steger. Und es ist erhältlich im Taschenbuch für 12 Euro und in der keimfreien E-Book-Version
0: für 9,99 Euro. Sehr schön. Das klingt doch vernünftig. Da hatten wir doch wieder drei Knallerbücher am Start, die ja teilweise doch mehr miteinander zu tun hatten, als man vorher dachte. Ja. Da werden noch die Verknüpfungen gefunden innerhalb der Sendung. So, Wir, wir machen es passend. Verknüpfungen. Genau. Verknüpfung. So ist es. Apropos Verknüpfungen von Sendungen. Wir kommen zum Ausblick auf nächste. Wir haben natürlich wieder was dabei, aber wir sagen nicht was. Der nächste Woche gibt es nicht nur einen Ausblick auf ein paar Bücher. Der nächste Woche gibt es das Große, die Tribute von Papierstau. Ach, unser Best-of des Jahres. Schon mal ein paar äh, auch Weihnachtsausblicke auf nächstes Jahr. Genauer dazu nächste Folge und nächste Woche. Aber seid vorbereitet. Falls ihr noch ein paar Late-Last-Minute-Weihnachtsgeschenke äh, brauchen solltet, solltet ihr nächste Woche die Ohren gespitzt halten und Mittwochs um 15 Uhr einschalten.
1: Und natürlich werden wir auch, wie am Anfang der Sendung erwähnt, äh, endlich damit rausrücken, <lacht> wer was wichtelt. Wer wem was wichtelt, wissen wir ja schon, aber was genau gewichtelt wird. Das nächste Woche. Genau,
0: ihr seid live, ja, das live dabei nächste Woche. dann. Genau. <lacht> ihr seid live dabei, wenn wir das rauskommt. Wenn ihr ganzer Schock den Raum durchzieht ja. und danach die ganze Folge nur noch so stilles, stille herrscht, weil wir uns alle gegenseitig hassen. <lacht> <Yeah. lacht> ein Riesenspaß
1: für die ganze Familie.
0: <lacht> Von jung bis alt seid dabei. Und bis dahin, lest was Schönes, kuschelt euch schön ein, bleibt gesund, auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.